1: Création
2: si belle. J'ai longtemps cru que George Brown était un homme comme les autres. Pour moi, c'était tout simplement mon parrain et depuis ma naissance, il a été là. Mon parrain Black Panther, une série de Jessica Gordon-Bray réalisée par Quentin Bréson. Il nous emmenait, avec Annie, sa femme, ma sœur et moi, au restaurant américain derrière les Halles, à Paris. Et nous recevions toujours une carte pour nos anniversaires. Il disait souvent « etc., etc., etc. » Pour mes 18 ans, j'ai reçu en cadeau les grands classiques qu'il aimait tant. Otis Redding et Girl Scott Heron. Son incroyable histoire, je l'ai découverte par petites touches. Ce n'était pas tabou, en fait. Aucune discussion politique ne l'était dans ma famille. Mais enfant, je n'ai pas réalisé le côté incroyable de ce qu'on me racontait. À l'école maternelle, ma sœur et moi, on aimait jouer à la manif à la récré. Je racontais aussi souvent à mes amis que mon parrain avait détourné un avion. Comme si tous les parrains étaient pirates de l'air. Après son décès en 2015... Je me replonge dans son livre et je découvre un parcours hors du commun. C'est ce qui me pousse aujourd'hui à vouloir vous raconter son histoire, telle qu'elle n'a jamais été racontée. À vouloir parler à celles et ceux qui l'ont connue, de Détroit à Paris, en passant par Alger. J'ai commencé par relire les articles sur son procès, précieusement archivés par mon père. J'ai rencontré ses amis à Berlin et j'ai parlé à une de ses avocates à Paris. J'ai découvert plein d'archives sur YouTube, j'ai retourné la bibliothèque de mes parents qu'on mettait dans les cartons, et j'ai regardé des heures et des heures d'interviews. L'histoire débute donc à Elizabeth le 28 mars 1944, dans le New Jersey. George grandit avec sa mère, sa sœur et son frère dans un petit appartement. La famille survit avec l'aide sociale qui permet tout juste de les nourrir. George a des relations très violentes avec son père qui habite à New York, Les rares fois où il le voit, lui et son frère dorment dans les tiroirs de la commode pour éviter les rats qui grouillent au sol. À l'école, George souffre d'être différent, de ne pas avoir assez d'argent pour la cantine ou de porter des vêtements estampillés aide sociale. Il commet ses premiers vols lorsqu'il commence à shipper des fruits et des légumes parce qu'il a faim. «
1: C'est vraiment difficile quand tu vois que des gens autour de toi ne manquent de rien, alors que toi tu manques de tout. C'est à ce moment-là que je commence à voler. » C'est aussi à ce moment-là que je découvre le racisme. Avec l'âge, je me rends compte que mes amis blancs s'éloignent progressivement de moi. Ma couleur de peau devient soudainement un problème. Pour beaucoup de blancs américains, même si tu deviens millionnaire, pour eux, tu resteras toujours un noir.
2: En fait, je me suis toujours dit que le New Jersey, c'était un état libéral, parce que c'est à côté de New York, sur la côte Est, mais en faisant mes recherches, je découvre que pas du tout. L'histoire du racisme systémique a des racines profondes dans le New Jersey. C'est le premier État du Nord à limiter le droit de vote aux hommes blancs et le dernier à abolir l'esclavage. Aujourd'hui, en 2019, dans le New Jersey, un adulte noir a 12 fois plus de chances d'être incarcéré qu'un adulte blanc et un enfant noir 30 fois plus qu'un enfant blanc. 30 fois. J'ai 15
1: ans. À cet âge, quand tu vois les flics dans les quartiers noirs, tu sais qu'ils ne sont pas là pour te protéger, toi. Tu marches dans la rue, tranquille, ils t'arrêtent, comme ça, et ils te fouillent, sans raison. »
2: George, avec sa bande de copains, entre un soir par effraction dans un centre de loisirs pour jouer au billard. Il est arrêté et passe rapidement devant un tribunal pour enfants. Les parents de ses copains sont là. Pas les siens. Sa mère est décédée et son père chez qui il vit à présent ne se présente pas. Il est condamné. Mais d'une certaine façon, c'est en prison que sa vie commence. «» C'est en prison que la colère le pousse à militer. C'est en prison qu'il fait son éducation.
1: Je n'ai pas besoin non plus de faire dix mois de prison pour comprendre que ma condition sociale est la véritable cause de mon emprisonnement. Nous, les Noirs, on
2: nous considère comme coupables. A priori. À 18 ans, George est sorti de prison. Un soir, il attend le bus de nuit. Ils sont trois à attendre, tous noirs, quand une voiture s'arrête. Deux policiers descendent, commencent à les fouiller et leur demande ce qu'ils font là.
1: Si j'avais été blanc, je n'aurais pas été arrêté. Même en cas de trouble à l'ordre public, la police m'aurait laissé rentrer chez moi sur parole. Et tout ce que le juge m'aurait donné, c'est un avertissement. Comment ne pas être furieux contre une société, contre la police, contre tous ces tribunaux racistes Je me mets à boire, à mener une vie infernale, à me bagarrer. Je me fiche de tout. Je suis désespéré. « Je finis évidemment par prendre trop de risques et je commets un vol avec effraction. On m'arrête et je suis condamné à une peine indéterminée à la maison de correction de Bordentown. Je retrouve le même cercle vicieux de la pauvreté, de la vie dans le ghetto, de la police et des tribunaux. La prison est une sorte d'entrepôt de chair humaine noire. »
2: À Bordentown, George décide que s'il est coincé là, il devrait au moins mettre son temps à profit. Il passe ses journées à la bibliothèque. La prison devient son université. Il se fait des amis, membres du Nation of Islam, groupe politique musulman, surtout connu grâce à l'orateur et militant Malcolm X.
0: Like a prison, which we felt was keeping us confined, not
2: letting us go this way or that way.
1: Il est comme moi. Il vient du ghetto. Il a eu une longue histoire avec la police, et c'est en prison qu'il a changé.
0: As long as we felt imprisoned or chained or trapped by black skin, black features, and black blood, Uh that skin and those features and, and that blood that was holding us back automatically had to become hateful
1: to us. Malcolm X has redoneed de la dignité aux noirs. He raised his hand and a Muslim greeting, Salam alaikum. Then we saw, like I saw, two guys standing up. And the next thing, my next impression, it all happened very rapidly, as you can understand, is of the gunshots. And just then, the gunfire went off. And the next thing I saw was Malcolm falling back in a dead
2: faint. Quand Malcolm X est assassiné, George quitte immédiatement Nation of Islam. Il est aussi en prison quand il apprend le meurtre de Martin Luther King. Ça provoque une nouvelle onde
0: de choc. Cette
2: fois-ci, pas d'émeute. George se souvient d'un silence assourdissant.
1: L'information se propage dans les cellules. Toute la prison réagit. Mais quand nous saisissons l'impact de cette nouvelle, Un long silence glacial tombe sur les prisonniers. Les gardiens nous enferment immédiatement dans nos cellules. Je décide de lutter contre les injustices dont nous souffrons tous les jours. Je ne sais pas trop quoi faire, mais je sais que je ne peux plus rester silencieux. Je veux agir. Je deviens militant. Je veux organiser des choses. On décide d'initier une grève de la faim. Et c'est la première fois que je vois naître une unité. L'administration n'aime pas ça. Ils ne veulent pas voir une solidarité entre tous les prisonniers. Mais le plus important, c'est que les prisonniers finissent par s'unir, noirs et blancs, racistes et antiracistes, tous solidaires pour faire gagner nos
2: revendications. George et ses camarades prisonniers arrivent à faire en prison ce que Fred Hampton a essayé de faire à Chicago, unir toutes les luttes armées de gauche dans un grand mouvement, The Rainbow Coalition. Fred Hampton est peu connu en France, mais c'est une figure majeure des Black Panthers. Il était un orateur extraordinaire qui savait faire bouger les foules. Il est assassiné à l'âge de 21 ans, lors d'un raid de police, alors qu'il dort à côté de sa femme enceinte. Pour en revenir à George, c'est peut-être parce qu'il fait partie des agitateurs qu'il est transféré de Bordentown à ce qu'on appelle la ferme-prison de Leedsburg. Dans une ferme-prison, ni barreau ni cellule, les prisonniers vivent en semi-liberté. Ils sont utilisés comme main-d'œuvre peu chère. La prison est ouverte, il y a des champs tout autour. Le directeur les prévient que s'il est facile de s'échapper, il est aussi très facile de retrouver ceux qui s'évadent. Il n'y a rien aux alentours, sur des kilomètres.
1: Nous sommes en 1969. L'idée d'évasion fait son chemin en moi. Il se passe trop de choses en dehors de ces murs pour que je continue à perdre mon temps dans cette ferme prison. Une fois sorti, je pourrais rejoindre le mouvement et militer avec les Black Panthers. Ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de tous ceux qui peuvent les aider.
2: C'est à ce moment-là que George fait la connaissance de George Wright. Ils se croisaient souvent, mais ne s'étaient jamais vraiment parlé. Ils ne savent pas encore qu'ils ne se quitteront plus pendant des années.
1: La semaine suivante, George vient dans mon bâtiment et me demande si j'ai de l'argent. Lui et deux autres mecs veulent s'évader cette nuit-là. Je ne peux pas espérer meilleure occasion. Je veux partir avec eux. À l'heure fixée, je retrouve George. Tout est prêt. Nous devons partir après l'appel de 21h. Nous aurons une heure devant nous. Je connais toutes les routes des environs. Je les ai suivies en voiture depuis un an en allant au travail. Je connais aussi les méthodes qu'ils emploient quand quelqu'un s'évade. Je sais de quel côté ils vont chercher. Ils vont commencer par faire venir tous les gardiens. Comme ils habitent tous très près, il ne leur faudra pas longtemps pour arriver. Nous pourrons compter encore 30 à 45 minutes avant que les recherches s'organisent. Et là, nous serons loin.
2: Depuis longtemps. À la ferme prison, chaque prisonnier a une chemise blanche pour les jours de visite. George met la sienne pour la première fois. Ses camarades le taquinent et lui demandent où il va habiller comme ça. Il répond «
1: à Atlantic City ».
2: Tout le monde éclate de rire.
1: Il fait encore jour au moment de l'appel de 21h. Alors on décide d'attendre celui de 22h. À l'heure dite, nous nous glissons dans le champ un par un. Les épis de maïs nous cachent. On ne peut pas nous voir depuis l'intérieur du bâtiment. Nous réussissons tous à traverser la route et à entrer dans le jardin du directeur. Nous sommes obligés d'aller jusqu'à sa maison parce que c'est là que se trouve le parking. Nous sommes si près que nous pouvons voir le directeur et sa famille en train de dîner, de regarder la télévision. Il faut faire vite. Deux d'entre nous arrivent à pénétrer dans la voiture d'un gardien. Les autres la poussent en marche arrière. Nous nous arrêtons à 8 mètres de la route. Nous soulevons le capot. L'un des mecs coupe et croise les fils du démarreur. Je leur dis de faire vite. J'inspecte la route. Aucune voiture à l'horizon. Tout de suite après avoir dépassé la ferme, nous croisons une des voitures de la prison. Les gardiens patrouillent comme à leur habitude. Mais comme ils ne s'attendent pas à ce que les prisonniers quittent la ferme, ils ne nous regardent même pas. On laisse la voiture dans un parking à Atlantic City... Et on va à la gare des autobus, direction New York.
2: Après avoir passé plus de deux heures dans le bus, ils arrivent à Harlem. Ils rejoignent des amis et trouvent un logement. Ils entendent à la radio que la police recherche activement Angela Davis dans les rues d'Harlem. «
1: George et moi, nous décidons de partir le plus tôt possible parce que New York, c'est trop chaud et que la police vérifie l'identité de tout le monde. » Avec le peu d'argent que des amis nous ont donné, et en travaillant un peu, nous avons assez pour nous acheter des billets pour Détroit et subvenir à nos besoins pendant les
2: premiers jours. Lorsqu'ils arrivent à Détroit, les deux George demandent de nouvelles cartes de sécurité sociale et changent leur nom. George Brown s'appelle maintenant Harold Singleton. C'est à Détroit que George peut enfin échanger avec les Black Panthers qui vendent leur journal dans la rue. Il est sur le point d'entrer au parti quand la police fait une descente dans leur bureau.
1: C'est à ce moment-là que je prends conscience de ma situation. Je me suis évadé de prison parce que je croyais pouvoir faire plus à l'extérieur et enfin rejoindre le parti des Black Panthers. Mais une fois dehors, je me rends compte que non seulement je risque moi-même d'être arrêté à tout moment, mais que ma situation expose les Black Panthers à une nouvelle attaque. Tous les prétextes sont bons pour organiser une descente de police chez eux.
2: À Détroit... Les deux George se rapprochent de Melvin et Jean McNair ainsi que de Joyce Tillerson. Rapidement, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup en commun. Ils croient tous au vaudou, à la puissance de la connexion avec la nature. C'est la première fois depuis longtemps que George peut compter sur quelqu'un.
0: C'était le 31 décembre et puis il, euh, il allait dans, dans un bar pour tu vois, pour, passer, pour passer changer d'année et puis euh, danser un peu parce qu'il adorait ça. Annie, la femme de George. Il s'est donné rendez-vous avec une nana qui, qui allait dans un autre bar à l'autre, de l'autre côté de la ville de Detroit. Il a pensé prendre un bus et à l'arrêt du bus... Assez rapidement, il y a deux hommes qui sont venus qui lui ont... Je ne sais pas, ils ont, il y a eu une histoire de billets de 20 dollars. Enfin, je ne sais pas, ils lui ont demandé de l'argent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne me souviens plus très bien. Et George s'est rendu compte que c'était des, des berets verts de la guerre du Vietnam, etc. Mais qui formaient donc cette patrouille pour tuer des Noirs. Et ils ont commencé à lui tirer dessus. Et alors là, il, il s'est mis à courir et ils ont continué de lui, de lui tirer dessus. Et il s'est effondré, alors il a eu six balles, hein, dont une terrible dans l'estomac. Il a eu la vie, vie sauf que parce que, comme c'était le 31 décembre, il y avait des gens qui sortaient des boîtes, etc., et tout. Et qui ont, au moment où on allait lui donner la, la, le, la, ba, le, la balle de grâce, je ne sais pas comment on dit, les gens ont hurlé Qu'est-ce qui se passe ici etc. Et là, on l'a, on l'a jeté dans un fourgon et puis on l'a, ils l'ont emmené à l'hôpital. Voilà. Mais sinon, il serait mort, hein, George. Alors, le stress, c'était une brigade spéciale
2: de la police de Détroit et uniquement à Détroit. Ils s'habillaient comme des passants ordinaires pour pouvoir se mêler à la foule. J'ai appris que le stress représentait moins de 1% du total des effectifs de la police de la ville, mais était responsable de 39% des homicides. Lors de leur courte existence, ils commettent 22 meurtres, dont 21 sur des noirs. Et j'hallucine quand j'apprends qu'ils utilisent des balles dhommes d'homme des balles conçues pour se fragmenter à l'impact. Elles causent des blessures d'une violence inouïe et donc avaient été interdites à la première conférence de l'AE en 1899.
1: « Les quatre bêtes féroces à qui on a donné des insignes de police et des armes à feu ont déjà toutes été mêlées à des fusillades.
2: » George est arrêté et mis en prison. Après avoir été tiré dessus, on le rappelle, six fois dans le dos, il est finalement acquitté de tous les chefs d'accusation.
1: « À la sortie du tribunal, Je me retrouve dans l'ascenseur avec les officiers du stress qui me promettent que la prochaine fois, mes amis et moi, on ne s'en sortira pas vivant.
2: Le petit groupe que forment Melvin, Jean, Joyce, George Wright et George Brown ressent un immense sentiment d'insécurité. Ils partagent les mêmes peurs, celles d'être découverts, arrêtés ou tués.
1: Il faut qu'on trouve un moyen de sortir de notre isolement. Nous sommes complètement désespérés. Nous discutons de toutes sortes de possibilités et nous arrivons à la seule conclusion possible, la seule chose à faire, quitter le pays. On veut rejoindre les Black Panthers en exil en Algérie. Les autres décident tout de suite que le détournement sera la solution. Quand Roger Holder et Catherine Kerko détournent un avion en juin 1972, emportant avec eux 500 000 dollars direction l'Algérie, notre décision est prise. Nous, nous allons demander un million de dollars. Les Black Panthers ont besoin d'argent. Et surtout, nous sommes convaincus que le gouvernement des États-Unis d'Amérique a une grosse dette envers les Noirs. Une dette que même un million de dollars ne saurait combler.
0: only from rustolium